0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Vor einem Jahr starb Eberhard Schockenhoff. Der renommierte katholische Theologe und Ethiker hatte sich häufig zu aktuellen Themen geäußert. In Radio- und Fernsehsendungen war er als Mitglied des Deutschen Ethikrates ein beliebter Diskussionspartner, wenn es zum Beispiel um Themen wie Stammzellenforschung, Abtreibung oder Präimplantationsdiagnostik ging. Zugleich war Schockenhoff für die katholische Kirche ein unbequemer Geist, denn er forderte eine Reform der katholischen Sexualmoral, kritisierte das Verhältnis zu homosexuellen und zu wiederverheirateten Geschiedenen. Nun ist Eberhard Schockenhoff seit einem Jahr tot und ist es ist zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung recht still geworden in der katholischen Moraltheologie. Johannes Reichert fasst Schockenhoffs Vermächtnis zusammen und versucht einen Ausblick.
1: Es war eine Nachricht, die vor einem Jahr unerwartet hereinbrach. Eberhard Schockenhoff, einer der renommiertesten deutschen Theologen, ist mit 67 Jahren an den Folgen eines Unfalls gestorben. Der Katholik wurde weit über seine Arbeit als Professor für Moraltheologie hinaus bekannt. So machte er sich mit kritischen Einschätzungen zur Stammzellenforschung einen Namen. Jahrelang saß er im Deutschen Ethikrat. Der Tod von Eberhard Schockenhoff, für viele ein Schock, Hochschulprofessor, Seelsorger seines Dorfs bei Freiburg und Experte der Bioethik, der Moraltheologe aus Freiburg war bis zuletzt ein gefragter Gesprächspartner und voller Schaffenskraft, ob in Bildungsstätten, Pfarrgemeinden, Fachverbänden oder Medienhäusern, sein Wirkungskreis war groß, ebenso seine Bereitschaft, ethische Fragestellungen in einer Weise herunterzubrechen, dass sie auch außerhalb der akademischen Welt verstanden wurden. Manuel Herder vom Herder Verlag aus Freiburg. Das war seine Kunst. Eber Tockenhoff hat im Grunde ohne an der Qualität Abstriche zu machen, die Verständlichkeit für das interessierte Publikum hergestellt. Er hat im Grunde das, was Menschen interessiert, aufgenommen und theologisch verarbeitet. Theologen wie Schockenhoff, die ihren Standpunkt auch in einer Talkshow wortgewandt wiedergeben können, sind an einer Hand abzuzählen. Das war das Besondere am Freiburger Moraltheologen. Er vergrub sich nicht in Wohlfeilen, Fachdebatten, die außerhalb der Theologenblase niemand verstand. Schockenhoff mischte sich ein in relevante Themen wie etwa die Stammzellforschung oder die Präimplantationsdiagnostik. Beispielsweise als Gast in der Sendung Münchner Runde des Bayerischen Rundfunks zum Thema embryonale Stammzellforschung und Klonen auftritt Schockenhoff vor 20 Jahren. Ein Recht auf ein Kind in diesem Sinn gibt es nicht. Ein Kind ist ein Geschenk. Sie können nun als religiöser Mensch sagen, ein Geschenk Gottes. Sie können sagen, das ist ein Geschenk des Lebens, das mir gegeben wird. Das ist ja gerade sozusagen die Errungenschaft der Neuzeit gewesen, dass Kinder als eigene Wesen, als eigene Subjekte, als eigenständige Menschen angesehen werden. Und von daher kann man aus einem Recht der Eltern auf ein Kind nicht ableiten, das Recht zum Klonen. Raus aus dem Elfenbeinturm, rein in die Realität der Menschen. Schockenhoff war ein sympathischer Gelehrter, nahbar und empathisch. Einer, der mit kurzen Hosen auf dem Rad zur Uni fuhr, ins Fußballstadion und zum Stammtisch seines Dorfs ging. Grillabende feierte und gleichzeitig in seiner Disziplin der Moraltheologie als führender Denker galt. Seine ethischen Beurteilungen und klaren Gedankengänge waren auch in der Politik gefragt. Er wurde 2001 von der rot-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder in den Nationalen Ethikrat und 2008 in den unter Bundeskanzlerin Merkel neu gegründeten Deutschen Ethikrat berufen. Die Expertenrunde aus Medizin, Recht, Ökonomie und Philosophie wählte den Moraltheologen zu ihrem stellvertretenden Vorsitzenden. Einen guten Draht hatte er auch zur früheren Bundes Bundesministerin für Wissenschaft,
0: Annette Schavan. Seine Stimme war eine starke Stimme, gefragt, weil er sich auch diesem öffentlichen Beratungsprozess verpflichtet fühlte. Es war für ihn nicht so nebenher, sondern er wusste, sein Fach, die Moraltheologie, ist in all diesen Fragen total wichtig. Und deshalb ist er quer durch die Parteien befragt worden in all den Jahren. Und hat geholfen, dass die Politik in all diesen Fragen einen Kompass findet. Die
1: Theologie als Kompass, das ist seltener geworden, sagt Moraltheologe Stefan Görz aus Mainz. Die Kirche habe die Anschlussfähigkeit an Debatten vielerorts verloren, etwa bei der Sexualethik. Es brauche daher eine Revision überkommener Standpunkte und mehr öffentliche Präsenz der Moraltheologen. Das stimmt, dass jetzt im Fernsehen wenig Kolleginnen und Kollegen präsent sind. Generell tut sich die Theologie als solche schwer in einer pluralen Medienöffentlichkeit starkes Gehör zu finden. Das betrifft ja auch die Bischöfe. Es ja. liegt auch daran, dass durch doch starke kirchliche Disziplinierung in den letzten Jahrzehnten auch nicht dafür gesorgt wurde, dass freimütige Geister im Bereich der Theologie mit ihrer Intellektualität öffentliche Debatten bereichern. Zudem klingt Moraltheologie für manche nach wie vor verstaubt und rigide. Dabei geht es in der Disziplin auch um die Frage, wie Menschen ein gelingendes und gutes Leben vor Gott führen können. Für Schockenhoff einer der zentralen Beweggründe, Priester und Professor zu werden. Ein Schicksalsschlag in seiner Jugend hat ihn dabei besonders geprägt. Mit 15 Jahren erkrankte Eberhard Schockenhoff schwer an Tuberkulose, erinnert sich sein Bruder Martin. Er war also insgesamt für mehr als ein Jahr im Sanatorium und das war die Zeit seiner Pubertät. In der Zeit haben sich seine Interessen verlagert. Dann auf einmal hat er angefangen, sich ernsthaft zu interessieren, auch für philosophische Dinge. Er hat Literatur mehr gelesen. Und als er zurückkam, war er ein anderer. Nach dem Theologiestudium in Tübingen, Priesterweihe und Lizenziat in Rom, habilitierte Schockenhoff 1986 bis 1989 als Assistent beim heutigen Kurienkardinal Walter Kasper in Tübingen, der für Schockenhoff zu einem der wichtigsten Förderer wurde. Und zu einem Freund, sagt Kaspar. Er war einer der bedeutenden Moraltheologen in der katholischen Kirche, die ein internationales Profil hatten. Die Verwurzelung, der feste Boden und zugleich die katholische Offenheit für die Welt und vor allem für die Menschen. Und da ging es ihm um konkrete Menschen, denen er helfen wollte, dass ihr Leben sozusagen glücklich mit dem Tod Schockenhoffs ist eine wichtige Stimme der katholischen Theologie verstummt, bedauert sein langjähriger Freiburger Kollege und Freund, der Fundamentaltheologe Magnus Stried. Die Lücke für die Fakultät ist dramatisch groß, was den Output angeht, was die öffentliche Präsenz angeht. war Eberhard Schockenhoff das Gesicht der Fakultät. Er wusste ganz genau, als Moraltheologe hatte er in die Gegenwart hinein zu sprechen. Er hat der Kirche auch wieder eine Stimme im gesellschaftlichen Diskurs gegeben. Für Street und viele seiner Kollegen bleibt die Hoffnung, dass andere Theologen nun den Gesprächsfaden wieder aufgreifen und klar das benennen, was die Kirche auch heute noch in Fragen von Moral und Ethik durchaus beitragen kann.
0: Johannes Reichert über das Vermächtnis des renommierten katholischen Theologen und Ethikers Eberhard Schockenhoff, der vor einem Jahr gestorben ist.